0: På winningtemp.com
1: Det her kommer til at lyde lidt kikset. Mm. Men bær over med mig, fordi der er en pointe med spørgsmålet. Hvornår fandt du ud af, at du var homoseksuel?
2: Det var nok en meget lang proces, tror jeg. Men jeg tror, når jeg først kom ud som homoseksuel, der var jeg nok omkring de der 18-19 år, tror jeg. Og hvornår fandt du så ud af, at du gerne ville være far? Det har vel vel de tænkt. Det tror jeg også, jeg tænkte, inden jeg egentlig fandt ud af, at jeg var homoseksuel. Mm -hmm. Så tror jeg, man tænkte, at øh, børn var nogen, man godt kunne tænke sig. Hvornår tænkte du første gang, at kombinationen af de to ting, altså din seksualitet og dit ønske om at blive far, kunne blive en udfordring? Det var nok først for 3-4 år siden, tror jeg. Man har jo altid været mødt med den der holdning til, at vi kan jo altid adoptere. For nogen af det med at blive forældre jo også det
1: der med, at man gerne vil sætte sine egne genetiske børn i verden. Det at adoptere nogen, vil det være nok for dig? I dag, nej. Men da du begyndte at tænke over det, der var det
2: noget, du overvejede. Bestemt, det var det. Det her er Martin Solli. Og jeg er 35 år. Jeg er fra Norge.
1: Jeg er homoseksuel, og jeg er også læge. 16. januar satte socialminister Pernille Rosenkrantz-Teil en stopper for al adoption af udenlandske børn
3: til Danmark. Man har bevidst øh, tilsidesat øh, reglerne, og det vi skal huske på, vi taler om her, det er, at hvis reglerne ikke overholdes, så er der en risiko for, at, øh, at vi ender i en situation, hvor et barn kan være handlet.
1: Adoptionsstoppet fik Martin Solli til tasterne.
3: I Berlingske
1: skriver han, nu forsvinder min og andre danske bøssers sidste mulighed for lovligt at skaffe børn.
2: Det var den sidste, reelle mulighed, der var. Og nu er det faktisk lukket.
1: Og for at sikre ligestillingen og de homoseksuelle mænds mulighed for at få børn, mener Martin, at vi nu må genoverveje, om kommersiel surrogati skal være tilladt i Danmark. Altså tilladet, at eksempelvis Martin betaler en kvinde for at bære og føde et barn, der ikke er hendes eget. Men jeg tænker, skaber vi ligestilling ved at tillade udlejning af livmoder? Og hvad med børnene? Risikerer vi ikke, at de bliver en form for handelsvare? Altså hele grunden til, at vi er lukket ned for adoption? Det taler jeg med Martin Solli om i dag. Velkommen i Pilestred.
2: <fri> Fortæl mig om din mand. Vi er jævnealdrende. Han er fra Sverige, så han er heller ikke fra Danmark af. Men vi har jo begge to studeret her i Danmark, og har valgt at blive her og boede her i snart 15 år, faktisk. Danmark. Hvordan mødte I hinanden? Vi mødte hinanden. Vi læste sammen. Medicinstudie. Så han arbejder også som læge. Hvornår begyndte
1: I at tale om at få børn? Altså, du siger, I har været sammen i 12-14 år.
2: Hvornår kom det med børn på tale? Det har vi egentlig talt lidt hen ad vejen om, faktisk. Flere gange også, fordi jeg tror, at mit ønske om at få børn var nok lidt stærkere end min kærestes ønsker. Det var dig, der var motor? Jamen, jeg tror det. Jeg tror, det var mig, der planlade med have, have den der idé om, at det var sådan, det skulle være. Men det er nok først 4-5 fire, fire, år siden, hvor vi begyndte at, at reelt tale om det, når vi kunne se, at alle vores venner også fik børn. I starten, da han ikke var på, sådan, som du var, havde han nogle modargumenter, eller var han bare sådan ikke, det var ikke noget, han havde tænkt over, eller...? Ja, det var egentlig ikke, fordi det var så mange øh, modargumenter. Jeg tror, det bare var en idé, som han ikke rigtig har haft. Og efter I blevet enige om, at det kunne I godt tænke jer, mm. har I forsøgt noget? Nej, det har vi faktisk ikke. Vi har, bare, øh, vi har undersøgt øh, alle muligheder øh, flere gange, men vi har ikke rigtig gået videre med det. Øh, og det er det mange årsager til. Øh, men øh, det primære, der har været, er usikkerheden i det, og at vi har begge du har haft rigtig mange andre ting at lave. Og hvad er... Hvis man er homoseksuel mand, et homoseksuelt par i Danmark,
1: hvad er mulighederne? Hvordan får man børn?
2: Ja, øh, sådan helt teoretisk set, så kan man øh, bruge en rumor, hvor man kan betale, eller i hvert fald aftale med en anden kvinde, at hun skal bære ens øh, barn frem for en. Det kan man gøre enten altruistisk, altså uden betaling, eller man kan gøre det kommercielt ved, at man faktisk betaler nogen for det. Mm. Øh, det kan man gøre teoretisk set i Danmark, men de fleste tager det udlandet. Mm. Det andet ville være jo adoption, og der kan man adoptere børn i noget i Danmark, men man kan også tage til udlandet, eller få adopteret børn fra udlandet af. Adoption, er, det, er ikke noget, I har
1: det er ikke noget, I har forsøgt jer med? Nej. Hvorfor ikke? Du sagde også før, at det var langt nede på din liste
2: mm. at adopter, Hvorfor egentlig? Det var det, fordi øh, Det der for fire år siden, når jeg begyndte at undersøge lidt nærmere, hvad processen egentlig var, så indså jeg, at det der nordløg, man skal igennem, er faktisk ret lille, mm. øh, og øh, man er ikke sikker på nogen måde, man investerer rigtig meget tid og kræfter i det, og man er ikke sikret, at man får et barn i sidste ende. Man ved ikke, hvor det barn kommer fra. Man ved ikke alderen på det her barn. Mm. Æ, og i og med, at også vores søskende har fået børn, så kunne vi også se det der med, at det er faktisk fint at kunne se noget genetik eller kunne se sig selv i børnene. Hvad med altså mange homoseksuelle, de laver regnbogfamilier,
1: hvor for eksempel det kan være et lesbisk par, og et bøsepar, får børn sammen.
2: Har I overvejet det? Det har vi overvejet, og vi har også fået tilbud om det tidligere, at være med i en regnbrugfamilie. Men da jeg kom fra Norge, min kæreste var Sverige, og jeg bor i Danmark, så var det svært at finde nogen, som på en måde var med på præmissen om, at de på et eller andet tidspunkt måske skulle flytte et andet sted hen. Og vi var også bange for, at når man nu starter med fire forældre, for eksempel, mm -hmm. i en regnbuefamilie, hvis man nu går fra hinanden, så risikerer man efterhånden, at der er rigtig mange, der akser i det her barn. Det kan blive til otte forældre, og ja, mindst, 16 forældre. Og... Mindst, ja. Eksponentielt vækst af forældre der.
1: <laughs> Anledningen, Martin, til, at jeg har dig herinde og i dag, det er, at den eneste formidler af international adoption i Danmark, det der hedder DIA, har lukket ned for al
3: adoption fra udlandet. Jamen, fra regeringens side har vi valgt at meddele uh, DIA, at de har overtrådt ifølge Ankelstyrelsen nogle regler,
1: og det sker efter, at ankestyrelsen anbefalede Socialministeriet at lukke ned for bureauets adoptioner fra Sydafrika og sagde, at der var behov for at gennemgå byrådets samarbejde med fem andre lande, som organisationen har hentet børn fra Filippinerne, Indien, Thailand, Taiwan og Tjekkide.
3: Og vi derfor har haft et ønske om at suspendere adoptionen, indtil vi har styr på, hvad der foregik omkring det. Og de har altså på baggrund af det truffet en beslutning om at nedlægge sig selv.
1: Ankestyrelsen har tidligere udtalt meget hård kritik af bureauet i forbindelse med adoptioner fra Madagaskar. Og ifølge styrelsen, der har DIA handlet i strid med internationale konventioner og dansk lovgivning. Og det er endda sket mod bedre vidne. Bureauet har også givet urigtige oplysninger til Ankestyrelsen. Socialminister Pernille Rosenkrantz teil siger, at det er uvist, om der nogensinde bliver åbnet for international adoption igen. Hun siger, at jeg kan ikke give en tidshorisont. Det kræver, at vi har en model, hvor vi kan garantere, at der ikke er foregået handel med børn. Hvad tænker du om, at der er sat en stopper for adoption fra
2: udlandet? Jeg tænker, at det er det eneste rigtigt at gøre. Jeg tror, at hvis man er usikker på, om man kan gøre det på den rigtige måde, uden at man skader børn og de forældre, der nu har født det her barn, så, så bliver man nødt til at lukke ned for det. Det bliver man. Så jeg synes faktisk, det var det eneste rigtigt at gøre. Så du er enig i beslutningen om at lukke for international
1: adoption. Men du skriver i Berlingske, og det er jo derfor, jeg har inviteret dig i studiet, at og jeg citerer, lukningen har store konsekvenser, især for os
2: danske bøsser. Hvilke konsekvenser? Konsekvensen af, at man lukker det er, det er jo, at man har lukket det, den sidste mulighed, der var. Den sidste mulighed, hvor et homoseksuelt par, eller et enlig mand også for den sags skyld, kan skaffe et barn selv, uden at indgå i en regnbordfamilie eller på anden måde.
1: Nu bruger du ordet igen, og det gjorde du også i dit indlæg. Du siger, at det fjerner den sidste mulighed for at skaffe børn. Og jeg tænkte meget over det ordvalg. Hvorfor bruger du det ord?
2: Det kan godt være noget sproglig øh, Norge, tror jeg faktisk, at det kommer ja. med flere den måde, vi udtrykker også i Norge.
1: Det er fordi på dansk, ja. når man siger, at man vil skaffe noget, ja. så lyder det som om, at det, man gerne vil skaffe, er en genstand. Altså det indikerer jo, at det er et objekt, det er en genstand, det er noget, man kan handle med, noget, man kan anskaffe sig. Så for mig var det bare et lidt hårdt ord at bruge om børn.
2: Ja, det er jeg faktisk enig i. Hvis okay. jeg nu kan se det i den kontekst, hvor ja. det er, er sprogligt.
1: Men noget andet, der slår mig, det er, at du skriver det her, at nu hvor man fjerner den internationale adoption, så har man fjernet den sidste mulighed for at skaffe børn for homoseksuelle i Danmark. Men er det rigtigt? Altså, vi gemmer jo før, I kan jo stadig etablere en regnbuefamilie. Der er jo også stadig mulighed for, i hvert fald teoretisk set, adoption af børn her i Danmark. Men regnbuefamilien, det er vel stadigvæk en helt lovlig mulighed? Det er en lovlig mulighed, det er det. Så
2: jeres sidste lovlige mulighed er ikke blevet taget fra jer? Nej, men hvis man skal sammenligne et, øh, et, forælderskab med sådan et bøsseforælderskab med et almindeligt forælderskab med to forældre, så er faktisk i regnbuefamilien familien helt det samme. Fordi mm. man kan fortsat ikke have fire juridisk, øh, juridiske forældre. Mm. Så sådan set er det ikke helt det samme. Det er det altså ikke. Kan... Så hvis I for eksempel fandt et lesbisk par eller en,
1: en kvinde og får børn sammen med i en familie, så ville det kun være dig eller din mand, der kunne være, altså være juridisk far for barnet. Helt korrekt, ja. I Danmark, der er kommersiel surrogasi ulovligt. Det er ulovligt at betale en kvinde for at være roemor. Du mener, at
2: adoptionsstoppet bør få os til at genoverveje at legalisere det. Hvorfor? Det synes jeg ikke, fordi det er per dag den eneste mulighed, man har Internationalt, hvor man har nogle lover og regler, der regulerer det. Hvor man har nogle helt åbne, ordnede forhold, hvor man kan få de her børn. Så derfor mener jeg, at vi må overveje muligheden for det, fordi som det er i dag, så foregår det hele i det skjulte. Og det synes jeg heller ikke er godt. Men du skriver selv i indlægget, at turkasi har altid været kontroversielt
1: og rummer risiko for misbrug. Og så tænkte jeg, nu har vi fundet en anden ordning, som er kontroversiel og rummer, ikke bare mulighed, men eksempler på misbrug nemlig adoptionen. Det har vi valgt at lukke ned for. Hvorfor er det et argument, at man lukker ned for
2: en dårlig ting, at man gør brug af en anden dårlig ting? Jeg tror ikke nødvendigvis, at kommersielle er en så dårlig ting. Mm. Det kommer helt andet på, hvad for nogle modeller man selvfølgelig følger. Mm -hmm. Det største modargument mod, mod kommerciel psykiatriske, er jo det her med, at rige mennesker udnytter fattige mennesker, der har brug for penge, og betaler dem for deres børn og deres kroppe og deres tid, mm. og sætter dem i stor risiko. Men hvis man kigger til andre vestlige lande, for eksempel USA, så er du øh, flere stater, hvor det er meget stærkt strang, reguleret, mm -hmm. og hvor det er sat et system, som gør, at øh, både øh, rumødernes hensyn bliver taget, og samtidig børnene har en transparent proces at se tilbage på. Hvor jeg tror faktisk, man kan gøre det i trygge rammer. For et år
1: siden, der behandlede etisk råd øh, og 15 ud af 16 af rådets medlemmer er imod legalisering af kommercielt så kan Og de tre vigtigste grunde vil jeg bare tage med dig. Den første er vi her. Etisk råd siger, at det rummer en risiko for, at
3: kvinder bliver presset til at medvirke som mor af økonomisk nød. Det har været enormt vigtigt politisk i forbindelse med, at vi har skruet reglerne sammen, at man skiller det, der er den økonomiske interesse fra barnets tag. Og det vil sige, at noget af det, der selvfølgelig er allermest alvorligt, og hvor der giver, der giver allerstørst risiko for handel med børn, eller at det er forkerte, de forkerte grunde, der ligger til grund for adoptionen det er selvfølgelig, hvis der er økonomiske interesser, forbundet med øh, formidling. Så siger du, ja,
1: men der er lande, for eksempel i USA, hvor man har regler, der sikrer imod det, men det er vel stadigvæk grundlæggende en handel. Altså, det er jo grundlæggende at sige til kvinden, vi vil gerne bruge din livmor, vi vil betale de her penge for det, og det er en kvinde, der af økonomiske hensyn stiller sin livmor til rådighed. Det er du vel enig i?
2: Ja, det er jeg bare enig i. Og det, det synes du ikke er problematisk? Jo, men jeg tror, øh, de historier, jeg hører fra andre, der har været igennem, er jo, at det er jo ikke altid det økonomiske hensyn, der er i det, øh, som gør, at det er i hvert fald ikke det, der er den motiverende faktor. Mange af dem, der er rummøder, er for eksempel lesbiske kvinder, der har født egne børn, og så tænker, jeg ved, hvor svært det har været, jeg vil gerne give den her gave videre. Øh, og så tænker de. Jeg har haft nogle gode graviditeter. Jeg kan være derhjemme, få penge, for min tid, være sammen med mine egne børn, mm. samtidig som jeg hjælper nogle andre, som jeg ved har et rigtig svært. Så jeg tror ikke nødvendigvis, at alle, der går ind i det, med det her med, nu skal jeg tjene en halv million på et år. Nej, men den, dit eksempel, altså jeg ved ikke, jeg har ikke statistik på det, men
1: USA, som du selv kigger mod, som et sted, hvor du siger, her er det, her er det godt reguleret. Hvor mange af de øh, rumøder, der er i USA, er lesbiske kvinder, som du beskriver her? Hvor mange er, altså,
2: hvor mange er i den situation? Det har jeg faktisk ikke talt på. Nej. Det er dog ved, at processen i USA for at udvælge er ekstremt strengt reguleret. Det er, skal gøres trygt, det skal være med mindst mulig risiko, og man skal økonomisk kompenseret for den tid, man, man lægger i det. Så jeg tror, at hvis man skal kigge et eller andet sted hen, så er det et rigtigt sted at kigge. Mm -hmm. Men kvinden gør det vel?
1: også af økonomisk årsag. Altså kunne hun vel hjælpe homoseksuelle mænd i, i netværket, eller folk tæt på? Altså, hvorfor hjælpe et dansk homoseksuelt par, altså tværs over landen, med at få sat et, et embryo op, som ikke er hendes eget æg i øh, og så ligesom stille sin livmor til rådighed, og til, så kommer barnet ud, og det skipper vi afsted til Danmark. Altså, det gør hun vel også af en
2: økonomisk årsag. Det gør hun jo. Vi skal jo alle sammen tjene penge på en eller anden måde. Så det er jo en, en job på en eller anden måde, hun ja. har valgt. Og det er jo det, som etisk råd siger, det er problematisk. Det er problematisk, hvis det bliver et job at stille sin livmor til rådighed. Synes du ikke det? Det synes jeg ikke så længe. Det er et, et valg, man har gjort. Så synes jeg faktisk ikke, det er det. Fordi hun kunne jo også vælge at få et barn, og så adopterede det væk efterfølgende. Og så vil de sige, jamen, så var det jo ikke noget problem i det. Jeg synes, det er bedre, at man fra start af vælger at og lægge nogle klare retningslinjer for, den, hvordan man skal gøre det. Lav en kontrakt på, at, øh, at du bliver kompenseret for din tid. Mm -hmm. øh, og hvis man nu er en af dem, der har nogle gode graviteter, kan godt lide at være gravid, og heller ikke har problemer med at give et barn fra sig, så synes jeg ikke, vi skal stoppe dem.
1: Lad os gå til etisk andet modargument. De siger, at kommersielt det risikerer at udgøre salg af børn i FN's børnekonventions forstand. Børnerådet har samme position. I 2022 sagde at de, at kommersielt skal forhindres for at undgå, at børn gøres til handelsvarer. Og FN har samme situation, de sagde nøjagtigt det samme i 2018. Hvorfor i dine øjne er kommersielt rumøderskab ikke at gøre børn til en handelsvare?
2: Jeg tror igen, det handler meget om, at det skal reguleres. Det skal være sådan, at det skal ikke nødvendigvis være den, der kommer med flest penge, der får det her barn først. Det skal være nogle faste rammer for, hvad for nogle kompensationer man kan få. Det skal være nogle, øh, en, nogle eksterne, der beslutter, hvem der skal øh, gennemføre det her forløb, øh, og på den måde ikke gøre det sådan, at man bare kan lægge pengene på bordet og sige. Mm. Så det er handel med børn, det er bare reguleret handel med børn? Ja, det kunne man jo faktisk godt sige. Synes du, det er jorden?
1: Fordi det er jo ikke kun dig, der har ønsker og rettigheder, eller kvinden for sendt skyld, der stiller sin livmor til rådighed, der ønsker og rettigheder. Det er vel også barnet? Bestemt. Sikrer man barnets rettigheder ved at tillade kommercielt sukces Altså, fordi jeg tænker, en grundlæggende rettighed er retten til ikke at blive handlet som en vare.
2: Ja, enig. Samtidig vil jeg sige, at øhm, vi vælger jo, alle er også, eller hvert fald, de heteroseksuelle, og dem, der har mulighed for det, de vælger jo at få et barn ind i den her verden. Øhm, det valg vil man også gøre som homoseksuel, når man så vælger at bruge en kommerciel rumor. Og det barn, der kommer til verden, er jo et barn, der har de samme genetiske baggrund som sine forældre, har ikke nogen med den her rumor at gøre andet, end at man har lånt den her limoder. Så øhm, barnet i sig selv, synes jeg jo egentlig faktisk, at øh, et barn på lige linje med alle andre børn, men selvfølgelig den her limoder, den er jo købt og betalt. Det er den. Men alle de andre
1: børn er jo ikke kommet til verden som resultat af en handel. Der er ikke blevet handlet inden de andre, altså man har ikke købslået, man har ikke der har ikke været penge over bordet, formentlig. Øh,
2: for andre børns vedkommende? Ja, både og. Altså jeg vil jo sige, at der er rigtig mange, der bruger penge på at købe ikke i udlandet. Det er det ikke så stort problem mere, men man bruger mange penge på IVF for at danne de her børn. IVF, hvad betyder det? Det er kunstig befruktning. Hvornår er et barn et barn? Det er jo selvfølgelig en stor diskussion, men penge har jo alligevel gået over bord uh -huh. i at danne det her barn. Etisk Råds sidste hovedårsag til ikke at
1: ville legitimere det i Danmark? det er, at hvis vi gør det, siger de, så risikerer det at fungere som en blåstempling af former for kommersielt surrogatmoderskab, som praktiseres under endnu mere problematiske forhold i for eksempel udviklingslanden. Nu vil jeg ikke gå i detaljer med eksempler, men vi har hørt grofulde eksempler fra Indien for eksempel, hvor der ikke bliver taget alle de forbehold, som de gør i USA, hvor kvinder kommer ind fra gaden desperat efter penge og stiller deres krop til rådighed. Og hvis vi tillader det i Danmark, så blåstempler vi det. Hvad siger du til det?
2: Jamen, det er jo ikke nødvendigvis enig i, at en legalisering i Danmark bliver blåstemplet det den praksis, der er i andre lande. Sådan er det jo heller ikke med andre, andre ting, vi laver herhjemme. Derfor har jeg også altid været en fortaler for, at man skulle øh, legalisere det de steder, hvor vi ved, det fungerer. Så man skal sige, at mm. man ligger til rette for, at man for eksempel skal tage til USA. Men det bedste ville jo være, hvis man lavede, lavede rammerne for det her i Danmark herhjemme. Fordi så kunne vi selv bestemme os, hvilke lover og hvilke regler, der skulle gælde. Mm -hmm. Og man kunne gøre det transparent for alle parter. Lad os sige, at vi fik omvendt hele etisk råd og store dele af
1: Folketinget og givet grønt lys for kommersielt surgesi i Danmark. Altså, at kvinder mod betaling kan stille deres livmor til rådighed for at ja, Ru børn. Hvem skal så betale rumorens løn? Er det dig, din mand, eller er det staten?
2: Jeg tror, vi bliver nødt til at se på det som en kombination. Jeg tror sagtens, at det kan være en egen del i det men når man tænker på, hvor mange penge vi bruger i det her sundhedsvæsen til at hjælpe folk med at gennemgå IVF-behandling, ja. til at få hjælp til at blive insemineret, øh, og alle de andre former, man kan få hjælp på, øh, og ikke få snakke om alle de penge, vi bruger på medicin efterhånden, på egentlig ret mange måder, mange gange unødvendig medicin, som vi grupper og lignende mm -hmm. de milliarder, vi bruger, mm. så synes jeg faktisk, det er en lille pris at skulle øh, være med til at støtte, at man får lavet flere danske børn.
1: Det slog mig også, da jeg læste dit indlæg, at du jo roser det offentlige sundhedsvæsen for at tilbyde fertilitetsbehandling til heteroseksuelle par, til lesbiske par, til enlige kvinder, og samtidig beklager du, at vi ikke giver danske enlige mænd og bøssepar de samme muligheder. Og så tænker jeg, men det er der jo en simpel forklaring på. Man kan ikke tilbyde fertilitetsbehandling til en enlig mand eller et bøssepar, fordi deres barnløshed er jo ikke en sygdom.
2: Nej, og det er du helt ret i. Og det kan godt være, at når vi nu har behandlet hele den her sag færdig, så kommer vi frem til den konklusion, at enlige mænd og bøssepar faktisk ikke har noget at sige i den her debat. At vi faktisk ikke skal have de samme muligheder som andre. Men så synes jeg faktisk, at vi skal få politikerne til at sige det. Mm -hmm. Fordi så kan vi lægge den her debat død. Og ja. så er det de præmisser, vi må leve
1: under. Eller man kunne sige, at hvis vi faktisk skal kæmpe en kamp for at legalisere kommersielt Sukasi, så skal det ikke være for de homoseksuelle rettigheder. skyld. Så skal det bare være, fordi vi generelt siger, at når det er en, en acceptabel måde at få børn ind i verden på den her måde. Det er sådan set ligegyldigt, hvem du er, om du er homoseksuel eller heteroseksuel eller hvad som helst, eller du bare ikke har lyst til at blive gravid selv. Det er dog, sådan er der også nogle kvinder, der har det. Grunden til, at vi skal legalisere kommersielt, skal ikke have noget at gøre med homoseksuelle rettigheder. Men, men jeg er nysgerrig, Martin. Ser du det som en kamp for homoseksuelle rettigheder?
2: Det gør jeg lidt ja. Ja. Det gør jeg. Og det er, fordi vi er et land, hvor vi øh, ruser os selv for at være lige ligestillet. Hvor alle har de samme muligheder. Og jeg mener overhovedet ikke, at det er en rettighed for børn. Det synes jeg ikke, det er. Men jeg synes, vi bliver nødt til at tage stilling til, om alle skal have de samme muligheder i det her land. råd er faktisk inde på det
1: i deres vurdering. Og de, de køber faktisk ikke det argument. De siger, og det er et lidt langhåret etiskråd sprog, men... men øh, Lad det være. De siger sådan her. Der vil altid være en række potentielt vigtige samfundsmæssige hensyn, for eksempel til børn og til social ulighed, som dårligt kan rummes inden for et ligestillingsperspektiv. Det er for eksempel langt fra sikkert, at et hensyn til homoseksuelle mænd kan forenes med et hensyn til kvinder i Danmark, såvel som uden for Danmark. Med andre ord, du kan ikke gøre det her til et ligestillingsspørgsmål, fordi det foregår via andre menneskers
2: kroppe. Så det er ikke en ligestillingskamp, vil etisk råd sige. Ja, og det synes jeg har også læst argumentet, og synes faktisk at egentlig, det var et okay argument. Jeg er bare ikke enig. Hvis det en dag lykkes for dig og din mand at blive forældre, hvad tror du, det vil betyde for jer? Som det er øjeblikket, hvis jeg skal være helt ærlig, så vil det nok ikke rigtig betyde så meget. Jeg synes, det er fantastisk, hvis vi kan få mulighed for det, men vi har også et rigtig godt liv uden børn. Mm -hmm. Så som det er øjeblikket, så er det ikke er det ikke fordi, jeg tror, jeg vil blive 80 år gammel og føle en stor sorg på en eller anden måde, for jeg har det rigtig, rigtig godt. Martin Solli, tak fordi du kom. Tak for, at jeg måtte komme. Det var
1: pilestrædet for i dag. Dagens afsnit var lavet af Thomas Arndt, Mads Klint og mig, Korsvejstrup. Vi er tilbage i morgen.
0: på winningtemp.com